0: Káve sa profesionálne venuje 5 rokov a práve tento nápoj ju priviedol do krajín, kde sa všetko okolo malého kávového zrna začína.
1: Ja si myslím, že ak niekto chce byť odborník a teda chce pochopiť všetky tie veci ohľadom kávy, tak sa tam musí vydať.
0: Baristka a odborníčka na kávu z Pražiarne Zlaté Zrnko Monika Matúšova nás v druhej časti nášho rozhovoru zavedie do Kostariky a Tanzánie, no aby sme tam nešli úplne nepripravení, ešte pred tým nám vysvetlí, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu aj v pohodlí domova.
1: Niekdy tá chuť výsledná nebude ako z profesionálneho kávovaru, ale dovolím si tvrdiť, že niektoré druhy káv pri niektorých domácich kavoveroch mi dokonca chutili viac.
0: Počúvate letné dialógy NM, ak ste si k nim pripravili aj vašu obľúbenú kávu, teším sa o to viac. Pozdravuje vás Jan Heriban. Keď ste mi dnes tu vo vašej pražiarni v Ivanke pri Dunaji ponúkli kávu, tak ste mi ju pripravovali asi na trikrát, ak som to dobre počítal. To by nebolo preto, že by ste to nevedeli, ale asi preto, že ste to chceli skutočne vyladiť perfektne od mletia až teda cez množstvo kávy, až po to extrahovanie zo stroja. V čom tkvie to umenie dobrej prípravy kávy?
1: Ono záleží od spôsobu prípravy najmä, takže ak je káva zalievaná, filtrovaná, v moke pripravovaná a všetky o, tieto spôsoby prípravy, ktoré dnes o, nazývame alternatívne, tak o, ten spôsob prípravy nie je až tak o, náročný. Proste dodržiavate nejakú hrubku, mletia nejaké gramáže, teplotu vody a potom ten spôsob prípravy pri esprese je to trošku iné, pretože tam je veľmi dôležité, aby vám za cca 30 sekúnd natieklo 30 ml kávy, pretože celá tá chuť tej extrakcie je intenzívnejšia a oveľa viac tam potom cítiť chyby. Takže my musíme pri príprave espressa nastavovať hrúbku mletia, dávku kávy, kontrolovať teplotu vody, pretože na každom stupni teploty vody záleží. Ono to ovplyvňuje naozaj výslednú chuť tej kávy. No. A pokiaľ teda je to nejaká zmes alebo ešte, že zmes arabiky a robusty, tak výhodou tej zmesi je, že sú tam rôzne druhy zran a tie majú rôznu tvrdosť. To znamená, že keď si zomeliete tú kávu, tak ona nie je až tak náročná na nastavovanie hrubky mletia, pretože vždy tam nejaké to zrnko zafunguje, že to podrží tie ostatné a potom sa vám to dobre vyextrahuje. Ale ako náhle máte v mlinčeku jedno odrodovú kávu z nikareaguy, ktorá má veľké zrnka ja neviem, vyššej tvrdosti a potom tam dajte Guatemala, ktorá má menšie zrnka a sú oveľa mekšie, tak musíte nastavovať hrúbku mletia, pretože jedna vám môže tiec veľmi pomaly a potom bude preextrahovaná. alebo vám bude tiec veľmi rýchlo a vtedy bude potextrehovaná a to zistíte tak, že teda okrem toho, že tekla rýchlo, tak pena je bledá a chude trbko trpko kyslá a to nechcete takže musíte to nastaviť. Áno, trvá to niekedy aj dve, tri šelky, kým to dobre naladíte, No ale potom tá chuť stojí za to.
0: Čiže to je to, čo ste dnes robili vy predo mnou, že ste to potrebovali nastaviť, prebehnúť, aby ten výsledok bol optimálny. Presne tak. Keď sa na tú prípravu pozrieme z hľadiska bežného človeka, ktorý si doma robí kávu, nejdeme teraz asi hovoriť o nejakých neskakávach alebo teda instantných kávach, ale aspoň o takom domácom v úvodzovkách esprese, ktoré si niekto pripraví buď v nejakom pákovom stroji alebo má ten plnoautomatický stroj, môže aj on ovplyvniť prípravou kávy jej výslednú chuť a kvalitu?
1: Samozrejme, niekdy tá chuť výsledná nebude ako z profesionálneho kavoveru, ale dovolím si tvrdiť, že niektoré druhy káv pri niektorých domácich kavoveroch mi dokonca chutili viac. Hej, že napríklad naša najpredávanejšia zmes je pravdepodobne preto najpredávanejšia, pretože ona jednoducho vynimočne chutí práve v automatickom kavovare a toto ľuďom veľmi chutí. Som tiež toho názoru, že práve táto zmes mne osobne chutí viac v tom automáte ako v profi kavovare. napriek tomu, že je XY K, ktoré zase sú oveľa lepšie v tom profi kavovare. No, Takže môže chutiť dobre aj v tom automatickom kávovare a vie si to nastaviť. Bežný človek v domácnosti, pokiaľ má možnosť nastavenia hrúbky mlete a dávky kávy. Automatické kávovary tečú o niečo rýchlejšie, že si neviete odstopovať to espresso, že 30 ml za 30 sekúnd, alebo 30 ml vám vyteče niekedy za 6 sekúnd. Ale viete to odsledovať podľa tej farby krémy. A teda pokiaľ je svetlá, tak si treba skontrolovať, že či máme nastavenú dávku kávy za polovicou a že či máme hrubku mletia optimálnu. Tu si potom nastavíme, na pokiaľ je bledé, to espresso, tak na jemnejšie mletie. A pokiaľ nám kavovár signalizuje, že iba tak kvapka, že nevie pretlačiť tú kávu, tak vtedy treba dať hrubšie mletie. Čo sa týka ešte iných spôsobov pripravy kávy, tak by som veľmi chcela odporučiť aj ostatné, pretože nie úplne všetky domácnosti preferujú hm, pite espresa. Hež, niekomu proste nechutí malá intenzívna šálka kávy. Vyhovuje im veľmi, že si vedia stlačiť na gombík tú kávu a že im to za pár sekúnd pripraví tú kávu ale napriek tomu si potom dávajú hrubšie mletie a menšiu dávku kávy, aby im pretekol taký ten veľký hrúček, pretože proste nemajú radi tú intenzitu, lenže potom tam nie je dobrá tá extrakcia, takže si tam treba dať mlieko, cukor a tak ďalej, čo je tiež úplne v poriadku, ak to niekomu vyhovuje. Napriek tomu sú tu aj iné spôsoby prípravy kávy tak to isto si viete na jeden gomik pripraviť filtrovanú kávu, tak ju napríklad v USA, určite to mnoho ľudí videlo v nejakých seriáloch klasických. Takže keď si do takéto filtrovanej kávy dáte aleže kvalitnú kávu, tak môže byť oveľa lepšie ako napríklad v esprese, lebo práve tie jednodružové, odrodové kávy sa predsa len samotné degustujú, takže on, on si nepri, nepripravuje espresso ale tie plantáže si často tú kávu proste filtrujú, že takto aj odborníci skúšajú naozaj chuť a kvalitu tej kávy. Takže také tie filtrované kávy, čo my sme možno ešte volá, kedy z tej prepraženej kávy píli, tak dnes už vedia byť veľmi dobré a veľmi zaujímavé. No a ešte tu máme také prípravy, ako je napríklad French press, kde si vlastne zaliete tú kávu, pomocou piestu prefiltrujete a viete si tam aj napeniť mlieko. Takže vlastne tým, že jednoducho pohybujete to páčkou horie dole, tak sa dá aj na pením, mneku, si urobiť kápučino a sú na webe aj videá, ako takto profesionálny kresli a art. Takže nie len to espresso je jediné správne.
0: Áno, samozrejme nechceme hovoriť len o tom, aj keď ja preferujem espresso, ale ďalší iný, mnohé iné spôsoby prípravy kávy. Ešte som sa chcel spýtať pri tej domácej príprave na to, Aký vplyv má tvrdosť alebo mekosť vody, prípadne používanie alebo nepoužívanie vodného filtra v podstate väčšinou v tých plnoautomatických kávovaroch.
1: To používanie filtra je veľmi dôležité z toho hľadiska, že ak by sme závapnili kávovár, tak o, potom o, nám nemusí tiecť úplne že horúca voda. A čím je tá voda vlážnejšia, tým o, kyslejšie bude to espresso, to asi nikto nechce. Napriek tomu úplne demineralizovaná voda nie je dobrá, pretože minerály sú nositeľmi chuti v káve. Takže toto je niečo, čo riešia aj kaviarne, že jednoducho musí sa zmieriť, tým, že síce nejaké filtračné procesy budú potrebovať, aby si neodpalili kávovar za krátky čas, ale musia retať s tým, že napriek tomu časom aj tak budú musieť ten kávovar opravovať, pretože keby používali úplne demineralizovanú vodu, ich káva by nebola dobrá.
0: Máme leto, mnohí radi pijú kávu aj v lete, napriek tomu, že je to teplý nápoj, teda nemusí byť len teplý, aj na to sa budem pýtať, ale neuškodí nám káva aj v horúcich letných mesiacoch?
1: O, nevidím žiadny dôvod, že by nám malo ako keby vyslovenie škodiť, že... že... Aha, viem, na čo sa pýtate, na dehydratáciu, že?
0: Áno, aj, aj s tým sa to často spomína, aj pri tých výstrahách zázne, že obmedzte kofeín, obmedzte kávu alebo alkohol a tak ďalej, tak či to má vlastne nejaké opodstatnenie?
1: Tak akože všeobecne by sme si asi v horúčavach mali dávať pozor na to, že, že aký výdaj energie dávame, pretože by sme mali oddychovať, že keď je veľmi horúco, mali by sme piť veľa tekutín a jednoducho spomaliť ten svoj životný štýl. Takže z tohto hľadiska áno, ale čo sa týka akože samotnej kávy, že, teda, že, že, že ju prestať piť, tak to asi, asi nie je úplne potrebné. Aj káva samotná obsahuje vodu, čo je tekutina. <laughs> takže, takže ono, ono s týmto by nemalo byť problém že máte málo tekutín skôr len to, že teda vás to trošku nákopne má, máte väčší videj energie tak aby ste nezabudli trošku oddychovať, no keď je tak horúco a piť veľa vody aj, aj takši tak, aj kávu môžete, ale aj veľa vody
0: Máte nejaké také letné typy na kávové nápoje, kde by sme mohli použiť vlastne aj tú teplú kávu, horúcu kávu, ale zároveň urobiť ten kávový nápoj aj osviežujúcim, alebo možno aj studeným.
1: Vy uh-huh. nemusíte používať vyslovene horúcu kávu na to, aby ste si pripravili studenú kávu. Teraz je veľmi populárne na, o, extrakcia, alebo teda luhovanie kávy za studena. čo už o, dávno, dávno vymysleli predkovia, ktorí nemali k dispozícii horúcu vodu, tak si zalievali kávu studenou. Tam ale musíte predĺžiť od dobu luhovania a teda luhuje sa takto v chladničke na 24 hodín a výsledná chuť bude úplne iná, bude tak ovocno-medová, teda úplne iná ako pri horúcej príprave. A s ľadom, keď to budete podávať, tak to, tak to je fakt, že veľmi zaujímavý nápoj, osviežujúci a teda aj kofeinový. No alebo si teda klasicky pripravíte espresso za horúca, do nejakého poháriku si dáte hlad, speníte si mlieko pomocou takej vrtulky, lebo na čo zohrievať mlieko, keď ho potrebujeme studené. A vlastne si spravíte takto ľadové kapučino. Do ľadového kapučina potom tiež môžete pridať pomarančovú šťavu, môžete tam pridať citrón, môžete tam pridať nejaký syrup oh, zaujímavý, hociaký, vanilkový alebo aký. Takže takto si to viete obzvlášniť. No a stále ešte populárne potom espresso tonik, vlastne kombinácia espressa, toniku, ľadu a limetky.
0: Alebo aj káva so zmrzlinou, ešte také niečo sa pripravuje.
1: No, Jasné, jasné. Uh, len si netrúfam povedať, že je to veľmi osviežujúce, lebo preto len je to potom trošku ťažšie asi na žalodok, nie?
0: Mne napríklad sa neosvedčila táto kombinácia, pretože rýchle striedanie toho studeného a teplého povedzme, v ústa alebo na zuboch mi nerobilo úplne dobre a mal som pocit, že som si nevychutnal ani jedno, ani druhé úplne dobre
1: áno, tak toto neodporúčam, ale teraz vlastne uh, máme cukréreň uh, a zmrzlinareň, kde teda uh, pripravujú našu kávu, a spravili kapučino s zmrzlinou z našej kávy. Takže vlastne použili kávu do tej zmrzliny, a vy si vlastne už môžete rovno tú zmrzlinu kávou vychutnať. Takže týmto štýlom je to dosť zaujímavé. Môžete si spraviť doma kávu zmrzlinu, ak viete ako na to.
0: Vy ste v súvislosti s kávou precestovali aj viaceré krajiny, kde sa práve táto súrovina vo veľkom pestuje. Ktoré to boli krajiny?
1: Zatiaľ to bola tanzánia ako Kosterika a na Plane máme ešte niektorú krajinu z Indonézie. Pravdepodobne to bude Sumatra alebo Bali.
0: Keď porovnáme Tanzániu a Kostariku, v čom je ten hlavný rozdiel z hľadiska kávy hlavne?
1: Pravdepodobne to bude od tých káv, pretože v Afrike sa stále pestujú aj divoké odrody kamovníkov. A ja som teda bola nielen v Tanzánii, nielen na plantáži, teda nejakej tej profesionálnej, ale ja som navštívila aj farmárov, takých tých bežných, čo pestujú kávu pod Klimanžárom a tam, teda, ak sa ich opýtate na odrodu, tak oni nevedia, pretože je to už ako keby nejaký divoko rastúci čo tam rastie už veľmi dlho. Takže určite sú tam ako keby možno zaujímavejšie, chuťovo pestrejšie tie druhy tých káv. Ale Tanzánia je jednoducho chudobnejšia krajina a Kostarika je oveľa pohačia krajina, takže z hľadiska tohto viete spoznať obrovský rozdiel v tom, že na Kostarike majú teda vybavenie na to, aby spracovali kávu vodnou metodou, suchou metodou, polomokrou metodou, anaerobická fermentácia, taká a taká fermentácia, majú triedičky, majú prístroje a viete tam teda naozaj vidieť tam ten profesionálny prístup a tak ďalej. No a v tej Tanzánii je to skôr také, teda nehovorím, lebo sú tam tiež profesionálne spracovateľské stanice ale sú tam teda aj takí menší farmári, ktorí teda stále ručne všetko robia, všetko zbierajú, triedia ručne a tak ďalej. A vy si vlastne viete aj dnes u svojho obľúbeného pražiara dohľadať takéto kávy, hej, ktoré sú priamo od nejakého farmára a sú teda takto zaujímavé.
0: Prečo vlastne profesionál, barista alebo pražiar, ktorý pracuje s kávou potrebuje ísť až do tej krajiny pôvodu? Čo sa tam vlastne vy naučíte navyše priamo na mieste o tej káve?
1: No, v prvom rade som mala možnosť cítiť ako vonia kávová čerešňa. Akože asi to bude znieť zvláštne, ale ako môžete poznať tú plodinu, keď ju proste neovoniate? Normálne som o tom čítala, že teda kvety majú jazminovú voniu a tak ďalej a tak ďalej. A tam neprídete a necítite to, tak to, to vlastne nepoznáte. Takže ja si myslím, že ak niekto chce byť odborník, a teda chce pochopiť všetky tie veci ohľadom kávy, tak sa tam musí vydať.
0: Káva na pestovanie potrebuje teplé a vlhké prostredie. Ako to na vás pôsobilo, keď ste boli priamo na tých plantážach? Čo to bolo za prostredie?
1: To je veľmi zvláštne, že tá káva a hlavne teda Arabika a všetky teda jej odrody potrebujú veľmi špecifické prostredie. Teda nesmie byť ani veľmi vlhké, a nesmie byť ani veľmi suché. Čiže v podstate neviem povedať, že ako to vplyvalo na mňa, pretože tak ako subtropické podnebie, tak tak to proste je. Ale je veľmi možno dôležité podotknúť to, že klimatická zmena trošku nutí farbárov, aby používali postreky proti plesňam, pretože keď im tam za krátky čas veľmi veľa naprší, to je vlastne tá klimatická zmena. Nie, že je buď strašné sucho, alebo strašné vlhko. No a keď je strašné vlhko, tak oni to musia postrekovať proti plesňam a keď je strašné sucho, tak musia zavlažovať. A toto je trošku, že dlhodobo úplne neviem, či udržateľné, akože ak by pokračovala táto zmena, tak môžeme očakávať, že oni budú mať vyššie na pestovanie a my teda očakávať vyššiu cenu možno tej kávy, ak budeme chcieť kvalitnú, no alebo sa jednoducho pôjde na tú kvantitu a teda začnú sa vysádzať kávovníky, ktoré sú menej náročné na pestovanie, ale možno až nie tak chuťovo zaujímavé.
0: Keď sa v týchto krajinách tá káva pestuje v podstate masovo, je to tam bežná plodina, ako sa na ňu pozerajú domáci? Vážia si to ako súrovinu?
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka. Je veľa krajín, podľa mňa, kde vlastne oni pestujú tú kávu, ale nie sú zase až tak úplni, že kávičkári. Samozrejme, že, že nie všade. Ale závisí to podľa mňa aj od toho, že či je tá krajina chudobnejšia alebo bohatšia, pretože napríklad ak je chudobnejšia, tak im sa viac oplatí tú vypestovanú kávu proste predať do zahraničia, európskym krajinám, severoamerickým krajinám alebo azijským krajinám, kde jednoducho za tú kávu dostanete zaplatené a vy si môžete kúpiť jesť, môžete dať deti do školy, zabezpečiť im vzdelanie a takéto veci, to je potom pre nich asi oveľa dôležitejšie ako samotné pitie kávy. Zasa naopak, pri tých bohatších krajinách tak áno, verím, že, že si aj pestujú, aj pijú. Kávu. No a je potom krajina jedna v Afrike, kde sa im teda nedarí pestovať o, odrodu, ktorá je chuťovo zaujímavá. Je to teda druh kávy Liberica. No a ona nie je chuťovo až tak dobrá, tým pádom je moc lacná na to, aby ju predali a oni ju tam všetci pijú. Čiže tam si tú kávu pestujú na vlastnú spotrebu.
0: Chcel som sa aj spýtať, že aké kávy ste pili v týchto dvoch krajinách?
1: V Tanzánii to teda bol ten divoko rastúci kávovník, čo som teda neskôr potom pochopila, lebo keď som sa pýtala na druh, teda Arabika samozrejme, ale povedali mi, že, že Origin One, teda ten pôvodný, čo teda už dnes môže byť úplne, úplne trošku inak chuťovo káva ako tá pôvodná odroda typika. Takže takto som divoko rastúcu kávu ochutnala v Tanzánii, No a v starike som dokonca degustovala viacere druhých káv. Aj o, taký druh, že píbery sa vola, to je kávovník, ktorý má v nie dve zrnka, ale iba jedno zrnko, špecifickú chuť. A degustovala som aj rôzne spracovania, čiže som degustovala suché spracovanie, mokré spracovanie, hany metódu aj anaerobicky fermentovanú kávu.
0: A chuťovo to bolo ako?
1: No je to rozdielne a keď viete, že ako ktoré spracovanie chutí, tak vy ako úplný profesionál viete na základe degustácie zistiť, že ktoré je ktoré.
0: Neznehodnocuje sa kávatou cestou z druhého konca sveta, povedzme k nám v Európe? Nemôže byť potom rozdiel v tej kvalite a v tej chuti?
1: Neznehodnocuje sa, pokiaľ sa zabezpečia všetky kvalitatívne body.
0: Viete tak približne z rýchlika načrtnúť, že čo sú tieto normy, v čom spočívajú, čo naozaj sa musí dodržať?
1: No tak o, napríklad tá káva musí byť prepravená z planta, že do jedného roka, pretože to zrnko kávy má v sebe tzv. embryo a to keď umrie, tak už tá káva ako keby umrie a už nemá žiadnu chuť, tak chodím chuť mdlá. Čiže nie úplne vždy, že čerstvo spráženie je nositeľom chuti, ale aj čestvo z toho zberu je nositeľom chuti. Potom káva potrebuje suché miesto, teda nevlhké, aby trebesla neplesnívala. Potrebujete zabraniť prístupu škodcom, pretože sú to zrnka. Hej, takže hlodavci a tak ďalej. Káva sa inak bežne prepravuje na lodiach v kontajneroch. Čo by mohlo byť pre niekoho zaujímavé, že, že teda takto sa to bežne robí. Aj toto môže byť pre niekoho také, že, že zaujímavé, že tá káva sa často spracováva na zemi hej, že a preváža sa v kontajneroch alebo teda v jutových vreciách alebo v kontajneroch a tak ďalej. Ale tá káva tým, že prejde tým procesom praženia tak všetky nejaké možné baktérie vlastne zahynú.
0: Ako dlho ste boli na kostarike v Tanzánii?
1: V podstate iba dva týždne, čiže bolo to také nie úplne veľmi intenzívne. Aj keď na kostarike som mala také, že by som tam ostala dobrovoľničiť jedno leto, lebo bolo to fakt veľmi krásne.
0: A bolo to iba o tom spoznávaní kávy alebo aj o spoznávaní kultúry, ľudí a tak ďalej?
1: Je to aj o spoznávanie ľudí a kultúry, pretože každá tá krajina má vlastne úplne iný pohľad na veci. Viete čo, ja si myslím, že hlavne tá životná úroveň je veľmi dôležitá. Ak je tá krajina proste bohatšia, tak sa tam úplne inak žije, ako keď je chudobnejšia tá krajina. A je to cítiť, pretože ak je tá káva z chudobnejšej krajiny, teda treba spávať že z tých afrických štátov, tak tá káva zabezpečuje ľuďom určitý životný štandard, pokiaľ s ňou teda vedia obchodovať. A vďaka káve vlastne môžu dostať toľko peňazí, aby zabezpečili rodinu, aby mohla študovať, aby mohla pracovať. A to, že potom tá káva vlastne je nositeľom niečoho takého... Mm,
0: má to aj ľudský sociálny rozmer v podstate potom? To je
1: potom. že vlastne vy, keď pijete tú kvalitnejšiu, drahšiu kávu, tak vlastne môžete to robiť s vedomím, že podporujete nejaké komunity v Afrike.
0: Hoci sú drahšie tie kávy, ale teda má to aj tento rozmer, čo je určite dôležité. Pri tých masovo predávaných kávach to tak nie je?
1: Asi by ste sa čudovali, ale častokrát Práve tie veľké firmy robia to, že oni vzdelávajú tie komunity, aby vedeli lepšie pripravovať, o, o teda lepšie spracovovať kávu, pretože... Im záleží na tom, aby tá káva bola kvalitná, pretože keď je kvalitná, tak je dobrá, a keď je dobrá, tak ju kúpujeme však. Takže im záleží na tom, aby sa vzdelávali o tieto komunity v spracovaní tej kávy. Takže oni im častokrát pomáhajú, potom im zaplatia za tú kávu viac, potom vám vedia ponúknuť tú kávu, vám viac chuti a viete za ňu zaplatiť viac. Problém je potom skôr ten, že tie veľké značky nemajú možnosť zabezpečiť takú kvantitu. Že jednoducho aj s tými nepretriedenými kávami treba niečo robiť, aj sa s nimi niečo robí a častokrát sa teda z nich pripravuje instantná káva.
0: Najbližšie sa chystáte na Bali alebo na Sumatru v súvislosti s takouto kávovou expedíciou. Čo očakávate od tejto cesty?
1: No, ja očakávam, že uvidím vlastne o, nové spôsoby o, spracovania a ani, ani neviem, ako by som to proste nazvala, že, že jednoducho vy si môžete prečítať milión vecí v tých knižkách, ako kde funguje, ale vy to vidíte až na tom mieste a vidíte tie rozdiely, takže predpokladám, že uvidím zasa nové pohľady na tú kávu, na to spracovanie, ale tiež záleží aj od toho, že máte veľa spracovateľských staníc a musíte si vybrať tú najlepšiu, takže budem hľadať.
0: Monika Matúšová z Pražiarne Zlaté Zrnko. Ďakujem veľmi pekne aj za takýto letný osviežujúci kávový rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Počúvali ste posledný diel letnej edície Dialógov NM. Ďalšie vydanie pripraví kolegyňa Veronika Rendeková o dva týždne v pondelok 5. septembra a následne budete môcť počúvať nové časti každý týždeň v pondelok tak ako pred letnými prázdninami. Majte pekné dni a do počutia.